0: En gärn.
1: Hjärtligt välkommen till Fäktpodcasten bakom masken på Peter Barvestad. Tackar, tackar. Jätteglad att ha dig som gäst i min podcast. Peter, du är en man som jag tycker har... Byggt och format nästan hela sitt liv runt fäktning. Du är en, en stor fäktentusiast egentligen i allt du gör. Håller du med om det?
0: Ja, fäktningen har väl kanske tagit en väldigt stor del av, av livet och, och också satt sina märken på livet utanför, så att säga. Mm.
1: Hur kom det sig att det blev just fäktning? För att lite grann så. Det skulle nästan vilja, du är nästan en levnadskonstnär när det gäller att utforma tillvaron för att passa med fäktningen. Hade det kunnat bli vad som helst eller är det något speciellt som har gjort att det blev just fäktning?
0: Alltså när man man har ju, får ju öppna ögon om man tittar tillbaka lite grann. Och man kan ju säga att min pappa var väldigt idrottsintresserad och försökte tvinga ner mig på alla möjliga sporter. Och varje sport som jag började med var jag tvungen att, att köra terminen ut. Men ingen av dem passade. Så att ja. mina föräldrar sa ju att första gången jag fick välja själv. Mm. Då blev jag kvar. Mm. Så vi, det var så att skolan gjorde ett studiebesök med hela klassen och vi fick fäktning på FFF. Och vi var tre klasskamrater
1: som fastnade för det hela. Vi
0: gick i klass och, och, och ja så, så blev det.
1: Ja, på FFF på Banergatan då? Ja. ja som i gamle Rudolf Mäckel som var...
0: Ja, det var väl inte han som hade träning för de yngsta men han var ju han som var ansvarig för all träning på klubben.
1: Mm. Så där blev du i under högstadieåren?
0: ja jag kan man säga att det som hände var att vi blev en väldigt, väldigt bra grupp med unga killar vi är tre klasskamrater höll på ett tag tillsammans och sen så hade vi två väldigt bra ungdomsledare mm -hmm. e –Som Fredrik Axelsson och eh, Johan Åkerman mm. eh, som eh, ja, gjorde allt vad, vad Mäckels sa då. Mm. Och sen eh, fick ju man flytta ner till honom efter ett tag men i grunderna fick man ju hos, hos de här två ungdomsledarna.
1: Mm. Just det, flytta ner sig. Det här var ju en, en lokal som var i tre stycken plan i byggnaden–
0: Ja, det var ett gammalt fallskärmspackeri. Ja. Så, så att det var tre, tre pister kan man säga. Tre enkelpister, fullpister.
1: Full tre stycken lång, smala lokaler med en smal trappa emellan som gick upp. våning
0: ja. och, och franska fönster faktiskt på den mellanvåningen ja. till en fönster. gård. Och sen var, hade gården då takfönster som var fönster till nedervåningen. Du ja, har
1: lite växthuskänsla där i, i de övre planen. Här för mig.
0: Ja, den översta var lite sådär under, under takgåsarna i Paris. För det var ju lite en takvåning då ja. med snedtak. Mm. Men, men ofta var det ju uppdelat då, så att damerna kanske körde på övervåningen eller damfloretten då. Och, och sen var det kanske ungdomsverksamhet på mellan och sen hade sin lektionering på nederstavordningarna ja, och de, de som var färdiga effekter.
1: Ja, men tävlade du någonting under de här åren på FFF eller fanns det tävlingar för?
0: Ja, ja det gjorde det. Jag vill inte säga att det var mycket tävlingar. Mm. Men, men om man nu tittar på sin medaljsamling så är det en av de roligaste att pilla på. Det är ju den första jag fick. Mm. Så att vi var väl en 10-12 grabbar i den här gruppen Och jag lyckades komma fyra i den första tävlingen som vi hade bara i gruppen Och den medaljen har jag alltid känt lite speciell
1: mm. Ja, jag kommer också ihåg min första medalj Ett skolden Du var fem deltagare Första gången också i <laughs> salen Jag lyckades vinna med av de där fyra matcherna Och fick en medalj mm. Mm. Du, men du var inte kvar på FFF utan familjen flyttade, eller var det bara du som flyttade? Nej, det var ju så att, att
0: jag var väl inte den kanske den pigaste killen i skolan på att plugga. Jag tyckte helt enkelt att det var, det var liksom inte för mig det där med skolan. Så att när jag började gymnasiet så hade jag redan ansökt om att komma in till marinen. Mm. Och då skulle man utsättas en prövningsperiod på två veckor, och då skulle man åka ner till Karsgona. Så jag fick besked en månad efter att jag började på kungsholms gymnasium Fick jag reda på att jag hade blivit antagen till prövning Och lurade min mamma och pappa att skriva på att det var bara två veckor Men det blev tolv år <hållandet> <hållandet> Så att, det, blev, det blev Kaskuna då som, ja. Som, ja, ny, Jag var precis fylld 16 år när jag flyttade mm.
1: Jaha, så du, du blev inte något gymnasium utan du gick in vid
0: Ja, och sen så fick jag gymnasiet i försvaret kan ja. man säga så för, för, lärverk i Uppsala blev det ju ett par år Ja, okay. Eller jag hade hette ju då. Hade
1: du mer dig än då de här olika åren? Alltså,
0: fäktningen, det, det måste jag ju säga det är en av de stora grejerna att man kan ta med sin bag om mm. man hamnar i världen. Mm. Och det gjorde jag ju inte direkt där nere. Men ganska snart så upptäckte man ju att det var ju fritid och man hade ju möjlighet på kvällarna. Så jag dök upp på fäckklubben där och, och, och blev mycket väl välmottagen. Malte Svensson och Gulli mm. där nere. Så det var inget snack. Man körde två gånger i veckan. Det var, var lagom när man hade jobb på dagen. Och, och sen var man ju ute på sjön och gick det inte att fäkta alls.
1: Nej.
0: Men när man kom tillbaka till kallskolan så, så dök man upp där nere.
1: Jag fäktade ju bara Floretto. Ja, just det. Och på sjön säger du, var du ute på några... Var det... Jag var på då? Alltså, Eller är det är några längre resor också som du har gjort till. till själv? Alltså, när man sökte in
0: så sökte man ju inte in en yrkeskategori. När mm. man är 16 år är man inte riktigt säker på vad man vill göra i försvarets tjänst. Liksom. Men jag hade bestämt mig för att jag skulle behandla mig bli kock. Mm
1: -hmm.
0: Det kände jag liksom att det kunde man göra nytta av på andra ställen mm, i världen mm. också det var, Då visade det sig att då hade de ingen intagning på kok. De hade tre intagningar om året och just den var ingen kockintagning mm. Och då var jag ju tvungen att hitta någonting annat så jag blev minör av varandra. Ja det, det är så är <laughs> det ju, nu
1: kan man inte bli kok blir man minör ja. Så är det är många som
0: har gått det. Så så och då blev det minst väpare. Det var ett ganska trevligt val men man har ju mm. inte så mycket nytta av det i civila så att säga Nej så att, så att, men då, då innebär det att man antingen sveper miner eller, eller lägger miner. Uh, lite minst svepatjänst och så blev det en lång resa med min, minläggare eller snabbe
1: Okej, okay. vad var ni då då?
0: Ja, Europa, Norra Afrika, Sydamerika, eh, Västindien och Nordamerika
1: Vad mm. var det häftigt? Det,
0: var ju, det borde man gjort flera gånger Ja, just mm.
1: ja. Ja. Och, Men som sagt, bakat till, till fäktningen uh, du fäktade mycket rätt, men du, du, jag kommer ihåg att du, du var lite grann så här en sån som dök upp lite då och då. Ja, en känsla av, eh, inte, Det var inte en sån här stenhård satsning alltid från din sida de här första åren, utan du gick lite grann i bakgrunden fäktmässigt.
0: Alltså jag fattade ju aldrig riktigt hur bra jag var faktiskt. Det var ju ingen som berättade för mig. Nej. Och sen... Sen är det ju så att går du ut på sjötjänstgöring så är det ju liksom det som gäller. Mm. Då lägger man allt på hyllan. Mm. Så det varit aldrig några junior-VM och
1: sådana där Nej, grej. Jag,
0: jag vet inte ens att jag var med på junior-SM faktiskt. Nej. Och jag vet att efteråt så har jag hört Benny Berg och grabbarna har ju liksom snackat om att den är så hotfulla för att ta GSM då när vi var 20 ja, år. Ja. Det skulle ju vara jag då, men då var jag ute på Älvsnabben på mm. lång resa. Mm. Så att jag, jag fattade liksom aldrig det Nej, riktigt Och okay. sen var man ju utifrån det landet Och så ja, man hade ju inte kontakt med verkligheten på samma sätt
1: ah, När var det som du återkom så att säga, och började verkligen satsa för landslaget? Runt 80?
0: 79 mm. eh, var det ju en uttagningscirkus som mm. vi... Eh, Bestämde oss tillsammans på FFF Att vi var några stycken då, Greger bland annat Som mm. skulle försöka satsa på Och Johan drev ju det här Så att, mm. så att han pushade oss och, och då hade man någon som pushade plötsligt mm. Så då, då fightades vi om poängen Och det var ett par Umeågossar Mer om det där Och, mm. och, och ja, det, var, det var en ganska stort Trevligt gäng som, som fightade om de här platserna ja. Och då vet jag att Jag och och i Landfors hamnade på samma poäng mm. efter att uttalningssystemet var slut. Kaliforniensen skulle plocka ut en av oss, för det hade han sagt att alltså, antalsmässigt så skulle en av oss bli mm, Men då mm. tyckte han att vi hade gjort så bra resultat båda två så att vi fick bli båda två.
1: Till VM i Mellan? Nej, som i den här
0: landslagstruppen, landslagstruppen kan man säga. Ja. Och då. Och då eh, var det så att de skulle plocka ut ett landslag eh, till Melbourne och så skulle de plocka ut ett universiade lag mm. Och någon skulle vara med i båda då. Alla hade ju liksom inte pluggstatus då. Eh, och då blev jag uttagen till Universiaden och några av konkurrenterna hamnade då i Australien. Mm. Roffe, Hasse och Johan
1: körde väl ja, Dem plus mm. Fidgi emellan. Ja. ja, det var... O, lite oklart läge där precis kring 79 vilka som skulle göra en flodström eller Hög som skulle lägga av. Ja. Kallefonäsen hade lagt av redan efter Efter 77 va? när Johan hade vunnit. Tror jag Kalle inte var med längre i laget. Den var lagkapten 78. Ja. Ja. Och sen så 79 var det lite grann så här anhämtning och sen inför satsningen mot på 80 då då och OS i Moskva. Så det var lite oklart läge där, mycket.
0: Ja och vi hade någonting som benämndes lite grann bb laget eller b landslaget mm. där, vet jag, på träningsläger och så, som var bjudna mm. innan.
1: Men sen var du med flera år men du var inte med på os Eh,
0: 80, 80 plog, tog man ju ut. Hjälp eh, på jag var väl egentligen bättre på oh. poäng men man tog ut för eh, fullt rätt de som hade mer rutin. Mm. Eh, det visade de ju sen också att mm. <laughs> så var det. Ju, va. så att mm. De blev uttagna och det var ingen som knorrade för det för det, var, det kändes ju oh. bara rätt. Va? Man var man mm. ny och, färsk. och sen var jag med 81, 82 hoppade av, var skadad och sen så alltså, eh, ändrades uttagningskriterierna så att då valde jag att eh, kliva av.
1: Ja, du var med i på VM 81 i Rom
0: mm.
1: Ja, just. Det. och så var du skadad 82 och inte
0: med? Nej, med, med 82 i honom. Och, okay. och Borta 83.
1: Mm. Borta 83 och sen blev det inte mer landslags.
0: Sen, så fort jag klev av så eh, blev jag tillfrågad om jag ville hjälpa Leffe som förbundskapten. Så att jag har ja. ju biträdande förbundskapten ett år med honom. Och sen var ju GH-utbildningen klar mm. och så kom det till för Göteborg att bli tränare. och sen mm, bara Men under det. de här
1: åren som i början på 80-talet där när du ändå satsade då var du idrottsofficer ute på Näsby Park på försvarets... Eller marinens, marinens högskola som låg i ja, Näsby Park. Sjökrigsskolan. Sjö, sjö Sjökrigsskolan, just mm. det.
0: Så att 79 när jag fick min plats i landslag kan man säga. Då hade, vi hade ju mycket framåt Idrottsledare, effektledare Flygfumkampledare Hans-Erik mm. Hansson I flygvapnet Just det. Mm. Som gjort enormt mycket För svensk fäktning Och han såg ju då min potential Och min möjlighet så han hjälpte mig till en tjänst Där jag kunde få möjlighet Att åka ja. väg på träningsläger och tävlingar ja. Så att när jag kom dit Så kom jag dit som övertalig idrottslärare Kan man säga, en mm. extra mm. Sen jag slutade där ute Så var jag ensam mm. kvar så att, Men det var, det var en
1: idrottsläraertjänst tjänst. Men vilken fantastisk anläggning det var. Vi var ju på, jag var med på många träningsläger där också. Ja. Och jag vet att på, tidigare på 60-talet så hade man ju mycket faktiskt tävlingar. Och SM ja. ute till den här stora gymnastikhallen vi på sökstekskolan. Vi kan ha haft
0: direkt eliminationen inför SM i Bärvalda i, i, på kulturhuset. Jaha, 83 ja, 83
1: hade vi. Då var du, arrangerade du SM. 83 och körde final inne på Kulturhuset.
0: Ja, vi, vi alltså. Vi, hade, vi var många aktiva som hade åsikter om att det inte var någon glamour över sport
1: mm. <laughs>
0: och, och, vi, och då tog jag, fick jag ju chansen att, att tillsammans med LFF tog den internationella arbeten Jag fick liksom fokusera lite mm. grann på svenska hemma Vi ändra poängsystemet Innan hade man bara poäng till några få Nu vi fick många poäng Och helt plötsligt stod folk och var intresserade av poängen mm. Långt ner på listan då. Mm. Och sen så eh, tänkte vi att vi måste göra någonting utav SM-tävlingarna. Så vi startar ett nytt system, ett nytt tänk runt det. Ja. Och det var bland annat då krav på den som arrangerade det som vi kallar för SM-deltävlingar att, att, att ha en, en ordentlig final. Ja. Och, och i dagens perspektiv kan man ju kanske skratta men då fanns det inte.
1: Nej. Nej, då var det verkligen de sista som gick kvar och sopade i hörnen och plockade pister och, och, och i Okeshovshallen och, och så fäktade man samtidigt finaler i uttagningstävlingar. Det var, Jag kommer ihåg, men det var en väldigt rolig final på Kulturhuset. Och det var just den här lite spektakelstämningen över att vi åkte in. Och en hel del publik och en bra final som Bobby Malmström vann faktiskt. Ja, det är möjligt. Mm, Bobby vann den finalen det sensationellt. Vi hade
0: ju damfröjten också då i finalen. Ja, och sen okay. körde vi delfinalen hade vi ju i Bärvalhallen en. På Bernschalongen hade vi en. Just det. Och sen hade vi SAF i... Trygghansahuset ja och Sen Året efter fick vi Göteborg det och då hade vi det på restaurangvalen på avenyn. Just det, ja. Med loket som Ja,
1: Men just den här bärnsfinalen, den minns jag, för den var jag med i själv och fäktad. Då fäktade vi uppe på ett upphöjt podium och folk satt på kaféborden i stola, stora salongen där under de här guld.
0: Och drack nubbe och åt precis Panna, ja.
1: Precis, och sen så böt vi om i de här artistlogerna innanför. Där det var kort och autografer från Josefine Baker och Frank Sinatra och såna här som hade skrivit sitt namn på väggarna där inne. Där böt vi om och gick ut och fäktade final.
0: Ja, den, den ställningen kan jag säga. Den vägde bly ja, och, <laughs> och flyttade dit.
1: Mm. Ja, Nej, men det
0: var kul. Kommer du ihåg vad jag, vad jag, när jag var in innan vi körde finalen och, och, och hade igenomgång med det, vad jag sa?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg.
0: Nej, för det, det var nämligen så att vi hade ju inte lyckats bygga ut en fullång pist. Nej. Det räckte ju inte Nej. Vi byggde ut så långt det gick Och så var det väl några meter som fattades ja. Så jag fick ju gå in och liksom fråga var det okej okay Att vi liksom bröt mot reglerna och körde lite kortare mm. än, än vad som var då Fråga de tävlande Alltså inte någon mm. ledare mm. Och Unison svarade jag ja, 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 ja.
1: Det var innan vi fick FE protokollet När allting skulle vara korrekt Och Pierre Tullberg ja. var där och läste Regelboken <laughs> ja. Det var jätteskoj faktiskt Ja det var kul det var jättekul. Men som sagt, sjökrigsskolan Där var det ju ett fantastiskt anläggning Där vi var på också på mycket träningsläger Med stor fin idrottsplats Där vi gjorde koopertester Stor fin idrottshall där vi riggade upp för Och sen så med dig som idrottsofficer Så fick vi också låna segelbåtar Som ja. vi var ute på segla monark 606 På fjärden där Stora Värtan det var, Tänk om man hade sådana träningslägeranläggningar ja. Och så nära stan också Ja, ja. Mm. ja det, det var fint Men um, som sagt, du, du slutade som idrottsofficer på Sjökrikan och gick i mastiklärarutbildning.
0: Jag försvaret hade ju faktiskt fria platser på GH många år mm. ända sedan världskriget. Men marinen utnyttjade aldrig sin. Nej. För de trodde att de skulle smita ut de civila om de fick utbildningen.
1: Mm.
0: Så jag tog känslighet mm. och så gick jag utbildningen på eget bevåg så att säga, med känslighet. Och sen gick jag tillbaka till marinen och sa att nu har jag utbildningen och vill placera mig i tjänst någonstans.
1: Mm.
0: Och det här var ju då 1985 och jag har fortfarande inte fått svar.
1: Nej. Så,
0: så intresserade så intresserad var mig. Ja. Då, då, men då hade jag ju ett bra erbjudande för Göteborgs Fäckklubb. Ja. Så att det var ju, jag ville ju bara ändå ge dem chansen att liksom mm. få förstå att, att någon ville gå
1: GH och vara kvar i marinen. Ja. Så då tog du på dig det eh, stora uppdraget att faktiskt bli fäkttränare, fäktmästare i... Göteborgs fäktklubb Som var en stor klubb Och en viktig klubb På, på många sätt på, Framförallt på Verja i, i Sverige vid den tiden
0: Efter Elof Gustafsson
1: Efter Elof mm. Gustafsson Som ju var en ikonisk, legendarisk fäkttränare Får man säga i Göteborg mm. eh, Men var det en, en heltidstjänst då i Göteborg? Eller kombinerade Nej. det med en gymnastiklära tjänst? Eller hur de,
0: de hade ju inte pengar till en heltid Så att, det skulle motsvara en halvtid Mm och sen blev jag idrottslärare. Började som halvtidrottslärare som sen växte till heltid.
1: Ja. Hur många år var du där i Göteborg? Fem år. Ja, Så länge. Mm. Ja. Och då hade du ändå... Vilka Göteborgsfäktar var? Jag vet Johan Bergdahl kommer till Göteborg. Ja, barnen. precis.
0: Det var ju lite... Lite fäktare som, som det var, en var kvar Det var brytningstid också ja. Det var många
1: som försvann utav det gamla Peter
0: Gustav som Örjan Stolt var unga killar Som man skulle försöka få gå vidare då upp i landslagssammanhang Men de gick in i yrkeskarriärer istället Och mm. försökte lite grann mm. Men det var ju även ett Särskilt på ungdomssidan var det ju floretfäktare Så att mm. det, jag har ju en liten rolig bild där hemma Med nuvarande tränare som springer på golvet där, Som en ganska liten kille
1: mm. Martin Roth, ja, tror ja. Ja, okej. Okay. Så hela fem år var du faktiskt i Göteborg. Trivdes du i Göteborg som stad?
0: Ja, det kan man nog säga. Ja. Nu bodde vi precis utanför, men, men eftersom man är 08 från början så var det ju i det mindre formatet. Ja. Jag brukar säga att i Stockholm där står köerna still, men i Göteborg rörde sig alltid köerna. Liksom. Okay. Snäppet lite bättre så sådär mm. Mm. Nej, det var en trevlig stad. Sen bodde vi så nära så att jag hade cykelavstånd och inte ja. stan.
1: För du och din fru Charlotte som ju också har en bakgrund inom fäktningen- hur var det då? Rickard, din äldste son, föddes han under Göteborgsåren?
0: Han föddes 83 så det var ju precis när jag slutade som Aktiv kan man säga Så han började med och sen föddes ju Kinka som, inte föddes som Kinka Men Katarina då där i Göteborg precis när vi sammanbär vi flyttade in Så
1: hon är göteborska och han är TV eller ett ja, ja. Du, Efter Göteborg då blev det till slut Kalmar.
0: Ja då var det ju så här att, att min fru är från Kalmar så att hon för första gången fick bestämma var vi skulle flytta. Mm. Sen när vi var på semester och åkte någonstans i södra Sverige så hade hon kastat in en ansökan till sin gamla skola där hon själv hade gått. Mm. Och trodde ju inte att hon skulle få det men då fick hon det så att det blev ganska snabbt flytt så att hon... Hon flyttade efter det sommarlovet och jag flyttade ett halvår senare och låg och pendlade varje helg flyttade vi körde flyttläs varje helg mm. Så att, då, då blev det Kalmar.
1: Mm. Och hur, hur blev det med Kalmar Fäckklubb då när kom du in i den?
0: Direkt direkt faktiskt då gick Andrej hade gått där i många härans år men, mm. men Värjan kan man ju säga hade en ganska blygsam plats. Ja. Så han fokuserade ju på floretten. Och då fanns det utrymme för mig direkt att liksom börja plocka med värjan. Mm. Sen var det ju så att, att i Göteborg så hade vi ju en fantastiskt duktig mm. femkampsledare som hette Laszlo Kovacs.
1: Mm.
0: Som drev Göteborgs femkampen på ett på, ja, verkligen ideellt och, och mm. skönt sätt. Så att redan första året när vi i Kalmar så, så vid något föräldrarsamtal så satt en liten flicka framför mig och... Och sa att hon Eller hennes mamma klagade på att hon hade så himla mycket att göra och sysslade med den och, den och den och den Idrotten och hon spelade piano och, så där. och då kläckte jag ju med dumheten Att hon skulle hålla på med femkamp mm. Och sen var det kört mm. Sen råkade det falla ihop med att, att på simklubben hade man Inte bra fokus på tjejgruppen Så de kände sig lite sidsteppade ja. Så vi fick ett helt tjejgäng från simningen Som började femkampa och, och hade en klubb på en gång ja. Och vi flyttade alltså dit vi 90 90, startade klubben Och 96 arrangerade vi junior-VM i femkamp
1: Jaha, okej okay. ja, kul Men och sen var du engagerad inom femkampen Också väldigt mycket på nationell nivå Som, som tränare och ledare Ja,
0: det, det är ju möjligt En ännu mindre familj ja. och tajtare, Så, att, mm. så där blir man ju väldigt tight Och det blir ju inte Klubbskillnaden blir ju inte alls Lika tydlig Nej Nej, de är mer
1: precis en familj mm. Det är inte intryck jag får också Och det, Lärde du dig det här med ridning och sådana <laughs> saker?
0: Ja, det, det, det vet jag inte Det får jag <laughs> fråga de andra <laughs> egentligen Men man måste ju lära sig någonting i alla fall för att kunna hålla på ja. Men det gäller ju att hitta, hitta folk som är duktiga på det, det, de områdena ja. Så att sen får man ju fuska in på alla områden Men, men man får ju känna sina begränsningar också
1: Men mm. är mycket resande med, med Femkampen för Indien? I början var det ju inte mycket, då
0: hade vi ungdomar bara. Ja, men de växte ja. upp och, och föll in i de leden och sen eh, började de resa så att säga, med, mm. med olika landstidssammanhang mm. och sen blev det ju vi hade ju utbyten med, med föreningar mm. så att vi, 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 vi startade ju en tävling i också där vi det är samma sak där, man ser liksom brister, när man kommer in i någonting ser man liksom lite brister och då arrangerar en tävling för 2030 startar och, och, och känner att man, du kan ju lika gärna ha 2030 till. Mm. Så då bjöd vi in polacker och ästländare och då hade vi 2030 till och så blir det en riktigt bra tävling mm. eh, som inte kostar något mer i ansträngning eller energi egentligen. Mm. Och då får man ju det där och då, när polackerna kommer då blir man bjuden till dem och när ästländarna kommer då ja, blir vi bjudna ja. till dem och, Barn- och Så, att, så att det var ganska kul år faktiskt. Man fick till exempel följa en klubb Utvecklas under tiden efter murens rasande. Ja.
1: Och mycket personliga kontakter som du, alltså vänskapsband som du knöt också med ledare och tränare för att kunna just ha den här här utav av utbyte med ja. andra länder. Och, och
0: mycket föräldrar alltså.
1: Ja. Så både på våra sida och på, på de andra sidan. Mm. Men dina barn då, Rickard och Kinka. Rickard han fäktade ett tag, men båda båda femkampade och fäktade. Ja, femkampade också. Uh -huh. ja, mm. Men den som vi... det är ju mer ljus på Kinka om man säger ur en på ryckar. Ja, ryckar
0: skadade sig bort kan man Aha, säga. Ja. Så han drog sig under sitt knä och sen så mm. eh, misssköt vi väl en, en inf infektion i kroppen så att han fick ju ett problem med djurinsufficiens
1: eh, ett tag. Och, och gjorde att han fick ja. inte röra sig och alltså fick inte anstränga sig under ett mm. år. Mm. Okej, okay, ja. Så då tappade han. Men Kinka, hon femkampade? Ja. Aktivt ganska ja, länge Ja, till och med och var med på någon senior i även internationellt ja. och sen, Men sen blev det fäktning för Kinka Ja, hon, hon
0: Kan man väl säga Körde väldigt hårt fäktningen som ungdom ja. Parallellt Och sen så eh, Vi hade ju en ganska stor grupp Med duktiga tjejer i Sverige mm. Under perioden och då talar vi om, om Kanske 15, 16, 17 år Ja eh, Och, och Kanske att den här juniorie-medaljen som kom var ju en effekt av de här tjejerna som, som tillsammans då fick fram ett landslag som, som mm. gjorde det. Sen vi kände vi att vi inte fångade lite fler av dem. Ja. Och vi hade ju några tjejer i Kalman som kände sig lite sidsteppade och kände liksom att de inte fick uppmärksamheten. Så de försvann ju ut och Kinka var en av dem. Mm. Så deras, man kan säga, deras småsyskon, Nina Westman, blev ju då det nya landslaget. Ja. Som fick uppmärksamhet. Mm. Och, men då klev Kinka av och sen så, så, så klev man ju på igen.
1: Ja. Och just nu ser ni hon hon fortfarande kvar och fäktar eh, Kinka. Och glad glad <t> Ja, det är ju fantastiskt. Det är precis så man önskar ändå att folk ska orka hålla på och tycka att det är kul att komma tillbaka och fäkta i, i, i många år. liksom ha det som en motionsform och en... en Rekreation
0: ja, men, Har man själv hållit på för att man tycker det är kul För att det är roligt, mm. det är liksom kärnan i det hela Sen är det i jobbigt ibland men, ja. men att det är kul, då, då, då hoppas man ju Att det är det man för över till de aktiva ja. Ja. Och, och spyr man över det man håller på med När man slutar en dag Då har man inte riktigt haft kul va?
1: Nej, det är det Tyvärr så är det ju väldigt många som är bra Som har haft en fantastisk karriär Men som ändå då, när de stänger dörren Så stänger de den rejält ja. Men så, så är det ju. man, är, man måste man gå vidare också. Jo, och ibland kommer du tillbaka på ledarskikt och sådär. Det är ju ja, kul också. Ja. Visst. Du, men du, du hade som sagt en grupp. Det var inte bara Kinka, det var Nina Westman också som ju var med. Det var riktigt bra i det här. Vad mm. hade du med för elever från Kalmar? Henrik Ponten är det din. Nej, nej, nej han, Henrik. Han var kvar
0: i stan och fäktade lite grann, mm. men, men han var förr det redan. Mm. Då. <laughs> ja. Så det var ju studier som gällde för honom ja. och, och praktik mm. Mm. Så att Det var, det var ju Före det gänget så var det ju Några stycken då som var duktiga femkampare Men också var duktiga fäktare Så Agnes Helmer var ju en mm.
1: och
0: Karin Edvinsson vann ett SM Det en femkamp mm. Duktig på fäktningen också Men de fokuserade på femkampen
1: nu ska inte jag inte avslöja min totala okunnighet, där, men du blev, fick något pris någon gång som idrottsledare, just för att ha lett.
0: Ja, ja barn och ungdomar. Ja, nu ska, ja, du,
1: äh, nu har jag har fått fina utmärkelser. Att ja, bara, det, det är en det är väldigt rolig
0: utmärkelse. <laughs> men vad heter den? Den heter maja och Melke, ja. eh, som Som då röstas fram eh, på något sätt i. i några stycken får det där, jag vet inte om det deras ut fortfarande Nej. på Per år då, uppmärksammas Som ungdomsledare Och det ju mina aktiva som man skickar skicka mm.
1: När jag tänker på dig Då framstår du alltid som En enormt stor pragmatiker En person som hittar lösningar Och vägar På, på det mesta Som liksom aldrig sitter Svarslös och säger Nej, tyvärr det här kan vi inte lösa det Får bli som det blir Utan du hittar alltid en lösning Det Är det som genomsyrar Din person Alltså när du
0: säger så Så blir ja, jag glad det, det. Att, du, att du liksom <laughs> ja, jag, för, för tycker jag, jag. jag vill nog vara det va? ja. faktiskt. Och sen så tycker jag nog Att jag försöker vara positiv också Så att jag har det utgångsläget Och, och när man kommer till Kalmar Så är det ju lite sådär Där, där finns det ju en, en aura över Att det går inte, det, det går ja. inte va? Mm. Men det kan jag liksom inte med det där
1: Utan det är klart det går va? Ja Ja men det är nog faktiskt min bild som jag har genomgående av dig att du har alltid en lösning i bakfickan och som, du, som du tar upp och, liksom och, och hittar. Ja men vi kan göra så här, vad säger vi om det? Och sen som, som sagt inte heller någon sån här revirtänkande eller prestige. Att du är en liksom prestigeryttare som ska ha Genom grejer och saker Utan hitta den bästa lösningen Till den liksom rimligaste vägen Det är, det är, det är något lite som... uppmanande också mm, mm, mm. Ja, men Det tycker jag Det karaktäriserar dig Peter jag vill komma tillbaka lite grann till din egen fäktkarriär För där på FFF du sa att Johan drog igång och så var du och han och Greger som slet Och naturligtvis Johan som, som drev på Men ni hade ett väldigt bra lag på FFF de där åren Jag mm. vet inte hur många år i lag, rad som ni vann lag SM
0: Så vi vann sex år mm. på Värga och ett år på
1: Fred i samma öar ja. jag jobbade med och fick byta i gräset i finalerna där ett antal gånger för att det, var, det, var, det var ni tre och sen så var det väl... Ja. Sen var det olika
0: som hoppade in det var där. Olika killar. Ja, så I början var det Pate svärd och, och Sigis Åbak. Ja. Sen vi har vi räknat ut vi har, vi har haft en reunion faktiskt. Mm. Så vi var tio olika som var med i de där sammanhangen. Mm. Så att det, det, fanns, det fanns många bra att ta av. Mm. Det, det var det verkligen. det hade jättebra fäkning.
1: mm Just det. men fäktar du med Kajsa Netski då på FFF också en del? Han upplever
0: honom en kort stund Kort bara ja. mm. Mm.
1: Om du tittar själv som sagt Vad är höjdpunkterna i din karriär som, som fäktare själv? Vad vill du lyfta fram där? Vad är de största framgångarna?
0: Alltså, om, om jag tänker på min, min fäktkarriär så tänker jag genast på mina aktiva resultat För det är ju mycket roligare och mycket mm. mm. pirrigare mm. När man har dem på pisten så, så jag vet inte Jag är ju stolt över mina SM-guld mm. Det är jag ju men Jag är ju ännu stoltare över att min dotter har tagit fler mm. Ja, så att det är roligt vi, vi många, är roligare, så många, så
1: många, Har du tagit individuella SM? Ja, ja. ja. Det har du Band du i Göteborg på valand den finalen som gick där?
0: Nu, jag är inte bra på sådana här minnesbilder <laughs> ja. Men, 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 men nej, jag, 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 jag vågar inte säga det Jag, jag, jag vet... Att jag vann för Göteborg en gång. Mm, ja. Men om det var den, det kommer jag inte ihåg. Nej, okay. För det arrangerar jag. Det, känns det, får
1: ju... vi, det får vi titta upp på hemsidan ja. sen. Så får vi gå in och läsa där och ordentligt ja. så att vi kan ge korrekt information på den punkten. Ja. Eh, och om du tittar på dina aktiva eller de, de ungdomar och andra adepter. Inte bara dina adepter utan landstags sammanhang rent allmänt som du har varit med närvarande som ledare på. Vad är det som står ut här särskilt?
0: Alltså jag, jag, ju, jag blir ju väldigt glad när de, när de överpresterar mm. ungdomarna och går långt i tävlingarna. Men, men jag vill inte säga att det är någon enstaka. Va? men det är, det är väldigt kul och att känna att man gör man tillför någonting- när man står bredvid pisten. Alltså när man, mm. man känner att man kanske har Få till ett bra råd eller ett avrådande. Eller mm. det, 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 sen är ju det väldigt utmanande eftersom man som i landslagssammanhang inte känner de aktiva lika bra som mm. man gör med sina egna. Mm. Det, alltså, jag, en av de största utmaningarna som jag kan säga jag har jag känt det när jag stod på, på tyska mästerskapet i modern femkamp och skulle coacha en, en duktig ridkille, Zonberg från Blekinge. I ridmomentet ja. När man, jag vet hur man sitter på en häst Nej, jag kanske jag kan få då. det framåt också Men liksom att bara hålla käften Över det man inte ska säga mm. någonting ja. Och verkligen bara ta sånt som Kanske har med mentalt och lite sådana ja. saker Och så ändå då På något sätt förmedla Någon styrka ändå För man får inte visa Att man liksom, det här är mitt svaga moment mm. Mm.
1: Så att det, det Och han vann tävlingen Så det var det mm. Som sagt, du, du har också varit eh, förbundskapten på Verja under några år här, mm. på senare år. Eh, också där tycker jag genomstörs väldigt mycket att du fick igång igen träningslägerverksamhet på försvarets anläggningar. Och liksom drev det att vi skulle ha rejäla träningslägerprogram där vi faktiskt kallade mm. fäktarna till träningsläger. Eh, och liksom återinförde egentligen den, eh, den rutinen från förr under dina år här som, som förbundskapten. Ja, jag var lite Berg.
0: vakuum innan. Så det var...
1: Ja, och det var ju, det var ju ett stort tomrum verkligen på träningsläget där vi inte hade någon, någon riktig sån styrning. Men det, det som jag inte vill, vill, som jag också vill hinna med det är ju naturligtvis att fråga om din privata samling utav memorabilia eller vad man ska kalla det. Va? Du, du samlar på fäktpryttlar.
0: Ja... I alla fall, jag vet inte varför det blev så, men det som har historisk koppling till sporten,
1: fäktning. Ja. Är det bara du och jag som samlar på sånt här tror du? Nej, det, det tror jag, jag fler, inte. Men, men.
0: men jag har begränsat mig till, till Norden och ja. det gör ju det hela lite mindre. Annars blir det ju också stort.
1: Mm, mm. Mm. Men som sagt, du, familjen, men i alla fall du och Charlotte har ju flyttat från Kalmar och bor numera på Öland. Mm. Mm. Och det ryktas om att du har en sån här litet nästan museum med effekt. Ska det bli ett museum? Mm.
0: Nej det tror jag inte. Det, det är ju för mig själv men den som liksom vill komma och titta är ju välkommen förbi. Men mm. jag vill inte liksom göra någon stor grej. Det var ju även så att tidningar hade sig någon gång men då står ju även de med lite långa fingrar att knacka på en dag. Så att det är ingenting man vill sprida på något sätt. Va? Nej.
1: Och nu gör du det ändå här i, i podcasten. Jag hoppas att den inte får en genomslag. Då.
0: <laughs> ja, då kan man säga att det är något annat underlag kanske. Men vad
1: tycker du? Vad är det för grejer som du tycker är kul då? Det är egentligen allt som har med fäktning att göra. Allt gammalt.
0: Det både prylar och böcker. Och jag tycker nog att det är ganska häftigt allting. Men, mm. men det ska liksom känna... Alltså vi har ju världens äldsta moderna sport. Mm. Det är ju få som kan hitta utrustning Som går kopplat till sport Så långt tillbaka som vi kan göra mm. Vi har Sveriges äldsta idrottsbok Och jag menar, det är långt före Vad någon annan har haft va? Mm. Och, och då, då blir det ett annat perspektiv För Sen är det svårt att ta gränsen vad sporten går Men, men mm. om man inte dödar varandra med grejerna Så är, kan man väl säga att det är någon form av sport mm. Mm. Så på så sätt så, och, och sen är det ju ofta militärt Men det finns ju så många grenar där också va? Eller förgreningar
1: mm. Ja, skulle det skulle vara kul med ett fäktmuseum i, i Borgholm eller... Nej, färgstaden är det det
0: i. Ja, ja i kommunen är ju i Marblånga. Mm. Men det är nog mindre by än så. Mm, okay. Nej, men vad, vad som skulle vi ha pratat om det här nu på vi SM att vi skulle, kanske, man skulle kunna visa upp det vid något sånt tillfälle. Mm. Men det gäller ju att kunna få, få ordning på det på ett bra sätt.
1: Ja, det hade inte lätt att få massa sånt. I övrigt så driver du ju en effektbutik ja. som du har haft nu i åtminstone 20 år va? som du har kört, torse. Ja, ja tog Jag tog över
0: efter Göran Malkar.
1: Ja, han hade butik. Så
0: han hade ju den som heter Nibblasport på ja, er, lokaler det. som de precis har flutat ifrån.
1: Ja, mm. precis. Han hade butik mm. där importerade en skomodell, en Rukanor-sko mm. som, som alla hade ja. där ett tag. Var, ja. de där skorna.
0: Mm. Ja, och tillverkade Så. även en effektapparat som många klubbar hade.
1: Ja, just Som de lät bygga ja.
0: någonstans.
1: Ja. Men då, du har kört torché äh, länge och ja. har ju mer, dyker upp på tävlingar med en välutrustad butik. Som inte bara har grejer utan där man också beställer och kan hämta ut och det finns på nätet.
0: Ja, det, 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 när jag, när vi många år så har det inte funnits någon konkurrens, säger jag. utan snarare har det varit ett sätt att hjälpa fäktmästarna hemma, ja. att inte behöva bara göra det här. Mm. Och nu och. har fäktningen vuxit, så nu är det, ju, det, det behövs ju en film i Stockholm, det är ja, ingen snack om ja, den ja, saken.
1: Ja. Och du ligger lite i en framkant också vad det gäller att utvärdera material och nya, nya typer av dräkter och klingor och sånt där som du liksom kollar och... Liksom titta vad det hålls för kvalitet på så att du kan ge ett råd kring kring kvalitet. Ja, sen det är det
0: kul när någon producerar något nytt ja. när det kommer nya filmer. Alltså Faverus till exempel det är fantastiskt kul ja. för, för ja. alla oss väktare.
1: Mm. Jättefina apparaterna tänker du på ja. med lampor som man kan sätta i båda andra av pisten. Och som...
0: Ja, alla tävlingar har ju den varianten ja. idag. Och, och pisterna ska vi tala om, plastpister. de ja. som har gått och konkar ja. de här metallbästarna. Metallpisterna.
1: Peter, det, var, det, det känns som, som jag sa alltså att jag har lite grann rätt här. Du har byggt väldigt mycket ut av livet kring, kring fäktning och, och du tillför ju verkligen mycket också till, till fäktsporten på många olika sätt och eh, verkar som du liksom är ganska hängiven. Jo, just det. Jag vill ju fortsätta. Jag vill prata om din veteranverksamhet och du fäktar ju fortfarande i veteransammanhang.
0: Man måste ju belöna sig själv när man, när man tränar lite grann. Alltså det. Ja.
1: Och nu senast förra året på veteran-EM i Kavari så kom du trea. Var ja. det den bästa positionen? Nej,
0: Nej då, jag har, vi, har, vi har ju plockat lag några gånger. Mm. Vilket som vanligt är jättekul i lag, det är fantastiskt kul. Mm. Och sen har det blivit ett individuellt EM-guld och två VM-guld.
1: Mm. Kul där Men du tränar du någonting för det här Eller bara att ner och fäkta de här tävlingarna
0: Min träning sker när jag gör lektioner ja. Jag har svårt att ge lektioner utan att Själv anstränga mig så att, ja. så jag, jag är inte den där som står still utan jag rör mig Så att, så att jag får min mesta träning där Så det är fusk att säga att jag inte tränar Men, men det är väldigt lite egen fäktning okay. ja.
1: ja kul och du, Men det tänker du fortsätta med många år Det räknar med Vilken klass är du i nu på det här veteranen? Gran veteran heter det. Okej, okay. och då var mellan 60 och 70? Ja. 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 Hur, hur många år har du, du att bli junior nästa gång då, I 70-årsklassen? Ja, nu
0: har de ju på enda klasserna. Så att nu har de ju hittat på en ny klass där uppe. Och, och, men den blev ju ihopbakad på något sätt. Med, med, ja, de, tyckte, de tyckte att det vore ja. ju hemskt. med vill locka fäktar och komma så de är så gamla så de dör på pisten. Mm -hmm. Men det, är väl, det var
1: väl ändå så det. Ja, någon får det senare ska vi ha den vägen. Ja, roligt Peter, hjärtligt tack för att du ville ställa upp i min podcast Jag tror att många kommer att tycka att det är jävligt skoj att höra lite mer om det mm. Tack själv Tack